0: C'est, c'est très loin à Cadonie, donc entre guillemets c'est un peu chiant pour retourner en France si tu veux voir ta famille euh, si tu des frères et sœurs, c'est un peu chiant pour retourner les voir parce que c'est cher ouais. et c'est 24 heures d'avion mais après c'est aussi l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont, qui viennent faire le tourisme et c'est des, c'est des plages qui sont euh, choquantes de beauté et même quand tu sais à quoi t'attendre quand t'es devant t'es, t'es, t'es quand même euh, abasourdi et le, le gros point fort c'est qu'en fait t'es sur une plage de rêve et il n'y a personne
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Soignants Nomades. Si vous ne connaissez pas encore ce podcast, je me présente, je m'appelle Johan, je suis infirmier à l'île de la Réunion et je suis le créateur d'un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Depuis maintenant 10 ans, je m'intéresse aux diverses façons de soigner à travers le monde et j'interroge des soignants francophones installés au quatre coin du globe. Le podcast Les Soignants Nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des soignants francophones qui ont choisi d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Martin est un infirmier diplômé depuis 6 ans et il a suivi sa formation à l'IFSI de Nantes. Après avoir travaillé 4 ans au CHU de Nantes dans le service de réanimation, il décide de partir avec sa conjointe direction la Nouvelle-Calédonie. après un vol de plus de 20 heures que vous vous poserez sur cette île située dans l'océan Pacifique. Large comme le département des Pyrénées, cet archipel et ses îles sont habitées par un peu plus de 100 000 habitants, que l'on retrouve éparpillés parmi les trois provinces, la province sud, la province nord et la province des îles Loyauté. Pour ce podcast, Martin fera un tour d'horizon de ce territoire qu'il a pu côtoyer pendant deux ans de ses préparatifs pour travailler en Nouvelle-Calédonie, de comment il a pu trouver du travail facilement en réanimation puis en dispensaire, de sa relation avec les canaques et des différences qu'il a pu rencontrer dans les soins. En bonus, parce que Martin, c'est quelqu'un qui est plein de ressources, il nous parlera aussi de son expérience incroyable dans la marine marchande où il a pu embarquer pendant deux mois à bord d'un tonnier en tant que référent médical dans l'Antarctique. Il nous parlera également de sa mission avec la réserve sanitaire en Guadeloupe en tant qu'infirmier dans le cadre de la pandémie du Covid-19. C'est parti pour un podcast exotique, avec le regard plein de bon sens et d'honnêteté de Martin, que je remercie chaleureusement de ce précieux témoignage.
0: Je suis infirmier depuis 2014, j'ai fait l'école de Nantes, Euh, j'ai fait après 4 ans et demi de réa à Nantes au CHU. Ensuite, euh, en 2018, avec ma copine, on est parti habiter euh, presque deux ans en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc euh, là-bas, euh, j'ai fait un peu de réa aussi au début pour, euh, pour commencer les premiers mois. Ensuite, euh, je suis parti en hémodialyse, D'accord. quelques mois aussi. Donc, euh, et en fait, euh, j'en avais un petit peu marre de l'hôpital et des cliniques. Ouais. Donc ensuite, j'ai arrêté et j'ai fait un petit peu de travail en dispensaire. Ouais. Donc, je pense que... Je pense que ça, ça commence à être connu maintenant. Euh, tous les gens qui voyagent un petit peu savent plus ou moins de quoi il s'agit. Hein. C'est, c'est des petites maisons médicales un peu perdues euh, dans la brousse, dans la campagne, mmh. où on est un petit peu euh, infirmier on fait un petit peu de tout, des prises de sang, du conseil des consultations. Euh, et euh, voilà, l'avantage, c'est que souvent, c'est quand même pas mal payé. Et en mmh. plus, euh, le second avantage, c'est qu'on euh, se rapproche assez, assez fortement et de plus, façon plus facile euh, des locaux. Là, en l'occurrence, c'était les canaques, et donc voilà, c'est quand même vachement sympa euh, de faire ça. C'est moi, pas je trouve, c'est euh, super expérience.
1: Cette, cette volonté de partir, là, euh, elle, elle est venue comment en fait
0: Bah, de, depuis que je suis infirmière. en fait, moi, j'ai fait infirmier euh, un petit peu pour partir aussi. Mmh. Donc, euh, j'aimais beaucoup le corps humain, j'aimais bien euh, m'occuper des gens, tout ça, mmh. et aussi euh, la diversité et surtout le confort de pouvoir se dire qu'un jour, si on veut partir euh, voyager, c'est un métier qui peut permettre de faire ça. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et en plus, j'avais ma sœur à l'époque euh, qui est orthophoniste et son copain qui naît, qui habitait à Nouméa. Donc euh, on n'avait pas forcément choisi la Calédonie euh, plus que d'autres endroits, mais comme elle était là-bas, bon, c'était parfait pour nous accueillir. Ouais, pour donc on a laissé tracer là-bas, quoi. Hmm. Ouais, ouais c'était vachement pratique, toi, nous accueille tout ça, donc euh, c'est... C'est, c'est quand même bien pratique quand tu connais quelqu'un euh, qui t'accueille. Tu es arrivé
1: directement, euh, tu m'as dit que tu as travaillé en, en, en Réa, en Nouvelle-Calédonie en premier
0: ouais on, a, mmh. on est arrivé euh, on est arrivé en mai 2018. Euh, moi, je voulais travailler en Réa parce que je, c'est, c'est ce que j'avais fait le plus souvent. Mmh. Euh, j'ai postulé directement là-bas. Et puis, bah c'est comme c'est des gros services, les Réa en général. Il y a quand même beaucoup beaucoup de mouvements. Mmh. Quand tu as une expérience Réa, tu quand même de grandes chances d'être pris. Voilà, au bout de deux semaines, j'avais trouvé un poste. Ouais. Euh, mais c'est, la Nouvelle-Calédonie, ce c'est, n'est bah, c'est pas un département d'outre-mer. C'est un, ça dépend. Il y en a qui c'est un pays d'outre-mer, un territoire d'outre-mer. Ouais. tout Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est, que c'est, c'est que c'est très facile d'aller travailler là-bas, ouais. sauf que ce pas les mêmes administrations qu'en France. Ouais. Ça, ça veut dire que le chômage est différent, la sécurité sociale est différente, ce n'est pas relié à la France. Il n'y a pas, presque pas de démarches à faire, mais c'est... C'est, voilà, c'est juste différent. Et tes tu t'as,
1: t'as fait quoi en particulier
0: Rien à faire, il faut juste arriver euh, avec ton billet, ton sac, ouais. aller t'inscrire à l'ARS là-bas et, et c'est bon, tu peux et travailler c'est, directement. C'est parti. Ouais, okay. C'est J'ai profité du groupe inférieur dans le monde pour essayer de trouver des infos. Mmh. <rire> voilà, et Il y a pas mal d'infos, il y a quand même pas mal de gens qui, qui partent euh, dans plein de trucs et à chaque fois c'est les mêmes, les mêmes petits conseils qu'on te donne. Hein. C'est, euh... Voilà, donc on est arrivé, euh, avec ma copine, on a trouvé une coloc assez rapidement. Mm-hmm. On crée une super coloc avec euh, plein de gens qui se reconnaîtront, je pense. <rire> et, euh, et, puis voilà, c'était le début de l'aventure. Et puis bah, c'est sûr que c'est, un, c'est une super expérience. Hein. C'est, 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 mm. c'est, c'est, carrément, euh, carrément génial. Et, euh, voilà.
1: Des services de, réa- de réanimation en nouvelle connie il y en a beaucoup. Il y
0: a un service de réanimation à Noméa ouais. Euh, quelques services de soins intensifs après sur le territoire à connaît il y a un nouvel hôpital qui s'est créé. Mmh. Mais il y a un gros service de réanimation euh, à Numea, dans un nouvel hôpital qui a été créé il y a, qui est sorti de terre il y a trois ans à peu près. Mmh. Euh, voilà, qui est tout neuf, euh, super conditions de travail, euh, un super hôpital mmh. avec une super équipe qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à cause du bah, fait que c'est un, les gens arrivent, euh, ils restent un an, ou deux, ils s'en, ils s'en aillent, et puis voilà. Donc, dans la réanimation, souvent, c'est comme ça, dans les dom tom je pense que c'est souvent ce que j'entends, dans les gros services, tu as toujours un, un socle dur de l'équipe qui reste, qui sont installés là depuis 5-10 ans, voire plus. Les gens qui habitent là-bas, les, les... et puis, il y a tout le temps les expats qui arrivent, qui repartent, et c'est très souvent comme ça. Donc, il y en a quand même bien, il y en a quand même moins, mais, ouais. mais c'est, la, c'est la bonne ambiance, entre guillemets, c'est le il faut accepter ça. Quoi. C'est, c'est, ça va très, très vite. Les équipes changent beaucoup, beaucoup. Et donc, il faut être assez vite euh, prêt à, à bosser euh, là-dedans. quoi
1: T'as des choses, toi, qui t'ont marqué dans, dans ta façon de travailler euh, La relation avec les, les canaux justement ou...
0: bah c'est... Ouais, enfin... Euh, c'est pas pareil du tout. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils... Bah, les canaks euh, ils ont une euh, vision plus simple, entre guillemets, des choses. Mmh. Ils vont aller plus à l'essentiel euh, sur les questions. Par... En fait, en réa, forcément, les gens qu'on, qu'on côtoie le plus, c'est la famille. Mmh. Et c'est des grandes, grandes, grandes familles. Euh, les Kanaks, bon, c'est, 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 des, c'est des, entre guillemets, un, une population qui, est très, qui a une histoire hyper euh, riche mmh. et, et qui est hyper intéressante et en fait on ne peut pas trop expliquer euh, comme ça en quelques mots comment ça se traduit c'est il faut ça vraiment elle euh, ouais. se vit un peu plus mmh. sans vouloir être trop euh, péteux machin du tout hein. c'est juste qu'en fait euh, c'est vraiment une une population très très particulière hyper gentille hyper calme hyper douce mmh. euh, et euh, qui a aussi ses 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 problèmes euh, avec une histoire de territoire qui est très très riche et très intense et la France a aussi fait beaucoup de bêtises là bas donc euh, c'est c'est des choses à à englober, quand tu arrives là-bas, il faut, faut comme partout arriver tout doucement. et voilà. Mais c'est sûr que la relation que tu as avec les familles est un peu différente de celle que tu as en France. Ouais. C'est plus simple et entre guillemets, plus... c'est pas, c'est ni mieux ni moins bien, c'est, c'est un peu différent. C'est ouais. un peu différent de celle que t'as en France, oui.
1: Tu as rencontré des difficultés par- particulières, toi, d'adaptation T'as, t'as quelque chose, à, une anecdote par exemple, à raconter?
0: Moi j'ai, j'ai j'ai pas rencontré de difficultés particulières. C'est le seul truc un peu drôle que je pourrais dire, c'est qu'en fait euh, c'est des tribus là-bas. Donc euh, euh, souvent les patients qui arrivent, ils viennent de la Brousse. Alors, en Calédonie, on appelle ça la Brousse et en fait toute la campagne. Il faut savoir que la Calédonie, c'est un grand territoire qui fait la taille des Pyrénées à peu près. Ouais. Et il y a un peu moins de 300 000 habitants dans tout le territoire. Et par exemple, à La Réunion, il y a 800 000 habitants. Donc, euh, la Calédonie, en gros, il y a un petit peu... Il y a Nouméa, qui est la grande ville. Et puis après, il y a quasiment rien. C'est des petits villages, des petites villes et, et la tribu, machin et tout. Donc, euh, en gros, quand les patients euh, arrivent en réa qui sont très malades, leur famille vient. Et en fait, tous, tous, ils vont, ils vont venir tous te voir l'un après l'autre, toute la journée pour te demander la même chose, la même chose, la même chose. Mais ils se parlent pas trop entre eux. Ils sont tous cousins. C'est tous euh, son frère, sa soeur et c'est. Ça, ça a une explication bien particulière dans, dans, leur, euh, dans leur tradition. Mm. Euh, pourquoi sont tous cousins Pourquoi sont, pourquoi sont tous frères mm. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils viennent tous te voir euh, tout simplement pour te demander qu'est-ce qu'il a euh, mon frère, qu'est-ce qu'il a mon cousin. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais il a combien de frères, il a combien de cousins ce mec C'est <rire> pas possible. Et non, j'ai pas rencontré de difficulté particulière d'adaptation. À, euh, à Nouméa, en fait, c'est enfin t'as, 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 t'as tellement d'expats de que, au final, t'es pas perdu. Hein, t'es, mm. C'est, c'est des paysans quand tu sors de Nouméa, mais quand tu es à Nouméa, c'est pas des paysans, c'est pas très des paysans. Mmh, mmh. Si ce n'est que, voilà, là, il fait beau, tu as des, des, des belles plages et tout ça, mais euh, c'est vraiment quand tu sors un peu de Nouméa que là, ça change vraiment, pour le coup.
1: Pour quelqu'un qui souhaite justement euh, se mélanger un peu plus, être vraiment, en, en côtoyer la population, tu, tu penses que c'est faisable, c'est possible
0: Bah, Pour un expat qui souhaite vraiment, c'est son projet, c'est vraiment de, de côtoyer les populations locales, les Kanaks, euh, les caldoches euh, bah, il faut clairement euh, aller travailler en dispensaire ça, ouais, c'est... Cool. ou alors travailler en brousse parce ouais. qu'à Nouméa, c'est, c'est très très facile de ne pas côtoyer, à part au travail, les collègues, euh, les collègues qui sont des locaux. Ouais. Euh, tu... c'est, c'est assez dur de se faire euh, des connaissances, des potes euh, qui sont issus du territoire, clairement. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué, même si dans le travail et tout ça, 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 au bout d'un moment qui arrive, ça se fait, ouais. mais ça, me... ouais. ça met beaucoup plus de temps. Alors que quand tu es en quand t'es en gros surtout en dispensaire, ça va hyper vite. Tu c'est très très rapide. Tu vas chez les gens, tu fais des des fêtes tout ça. Tu participes aux repas aux fêtes du village. Mmh. Tu vas chasser, tu vas pêcher. C'est excellent. C'est, c'est excellent. Mmh. Ouais. Donc
1: du coup c'est ce que ce que t'as choisi de de faire après ton ton, ton premier poste là en réanimation. Euh, ouais. com- comment on postule pour pour travailler en dispensaire
0: Alors il faut. Donc, la Calédonie s'est divisée en trois provinces administratives. Mmh. Donc, il y a la province sud donc, qui rassemble le territoire euh, sud, la province nord et la province des îles, parce que la Calédonie, c'est la grande euh, terre, la, la baguette, avec euh, la baguette qui ressemble aux Pyrénées, donc et avec trois îles qu'on appelle les îles Loyauté, mmh. Va Marais et Lifou. Et donc, les trois îles, il y a des dispensaires aussi sur les îles, il y a des dispensaires en province nord et des dispensaires en province sud. Il faut juste postuler sur le site internet province nord, province sud ou euh, province des îles, ça se trouve très facilement sur Google. Ou euh, sinon, tu mets un petit poste euh, infirmier dans le monde, euh, est-ce que vous avez le contact de euh, la cadre qui s'occupe des recrutements euh, province nord, machin, okay. ça se trouve très facilement. D'accord. Et très souvent, et franchement, très souvent, après, le ce qu'il faut savoir, c'est que la Calédonie, je pense un peu comme Tahiti, on ne peut pas trouver de poste de France. Si oh. on décide oh. de partir, il faut être prêt à partir sans trouver de travail tout de suite, oh. en sachant que quand tu es infirmier, tu trouves très facilement du travail. Et euh, faut pas avoir cette peur euh, de partir sans boulot parce que c'est impossible de trouver un travail avant euh, en guise de sécurité. Quoi. Ton travail en, en dispensaire, bon, j'imagine très différent de ce que tu as pu vivre à, à l'hôpital. Euh,
1: c'est quoi les qualités un petit peu qu'on, qu'on qu'il faut avoir pour travailler dans un dispensaire
0: Dispensaire, c'est beaucoup beaucoup de bon sens et être très, enfin, à l'aise socialement euh, sans être, euh, sans ramener ses ces grandes idées euh, de France, il faut vraiment être euh, très très facile à vivre, mmh. adaptable et aussi savoir gérer le stress parce que mine de rien, moi j'en ai pas eu beaucoup mais j'ai un très bon copain qui a fait, lui pour le coup, euh, deux très bons copains qui ont fait euh, plus d'un an de dispensaire ouais. et euh, ils ont eu des sacrées urgences à gérer parce que tu es là très souvent, donc la nuit, euh, le week-end. Euh, tu as un tel téléphone de garde, tu peux être appelé. Donc, tu es de garde avec un, le médecin de dispensaire. Et des fois, tu arrives sur des accidents, des AVP. Il y a n- plusieurs victimes. Donc, des fois, ça va de 3, 4, 5, 10. Euh, et c'est, ça peut être des cas très, très, très graves. Euh, avec des tués. Donc, euh, voilà. Il faut quand même avoir une bonne gestion de son stress. Euh, et être très adaptable parce que tu fais beaucoup de choses. Tu fais de la partie administrative. Tu fais des prises de sang, un peu d'urgence des pansements, il mmh. faut savoir un peu tout faire. Mais après, tu peux arriver sans une très grande expérience mmh. et, et, avoir, et te la fabriquer euh, sur, place. Sur, sur le place. moment. Quoi. Ah. Ouais, ouais. D'accord. Il y a des médecins euh, avec vous Oui, il, il y a des médecins. Donc, ça dépend des dispensaires. Il y a des, des dispensaires où c'est vraiment... on a des très petits dispensaires pour des petits villages où là, tu es souvent tout seul en tant qu'infirmier. Mais la majorité des dispensaires, tu es avec des collègues infirmiers et euh, un ou deux médecins ah, d'accord. Okay. dans l'équipe. Ouais, et souvent tu tu tu, tu trouves beaucoup beaucoup de, de ressources chez les secrétaires médicales en général, les secrétaires ou celles qui accueillent la population parce que c'est elles aussi ils sont souvent des locales des locales, mmh. donc euh, elles t'aident beaucoup 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 <rire> sur euh, comment ça marche ici, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ouais.
1: Quand tu postules et que tu es recruté est-ce qu'il y a des facilités pour un, un infirmier qui commence à travailler là-bas? Je parle des facilités c'est par rapport au logement.
0: Alors quand tu travailles en disp- dans, le, dans la province nord, ou, enfin quand tu travailles en dispensaire, tu es logé. T'es logé. Donc tu as souvent une petite, une petite une maison que tu partages avec d'autres infirmiers ou un, un petit un petit appartement ou enfin, une espèce de, de petite baraque euh, euh, où tu as une chambre. Euh, donc euh, en, en général, il euh, n'y a pas Internet. Ouais. Euh, ça arrive petit à petit, il me semble. Mais, euh, mais oui, oui, tu es toujours logé. Par contre, il, souvent quand tu commences, euh, tu es itinérant. Euh, c'est-à-dire que tu es amené à faire trois euh, semaines euh, là-bas, à Canala. Euh, après, tu, tu bouges, tu vas trois semaines ailleurs ou deux mois ou un mois. Il faut être un peu... Euh, Souvent, les, les gens qui débutent en tant que infirmier, c'est des itinérants. Ouais. À moins qu'ils trouvent un poste, à moins qu'ils trouvent un poste tout de suite euh, dans un dispensaire donné. Mais euh, en gros, il faut se ramener. Avec, euh, en général, il faut une voiture. Le ouais. permis, ça fait quasiment indispensable ouais. parce que souvent aussi, tu vas visiter en tribu, tu fais des voyages, enfin, tu fais des des visites tribus où tu prends la voiture. Et euh, il faut un gros sac. Tes affaires, oh. être euh, adaptable, être amovible, et voilà, c'est parti. Mais euh... t'as pas de loyer à payer Oui, oui, tu vis très correctement. <rire> Alors, la Calédonie, c'est un endroit où c'est la vie est très chère, okay. surtout euh, ben, tout ce qui est rapporté de France, les... mais particulièrement l'alcool est très très cher. D'accord. Euh, pour donner une idée, euh, la bouteille de Ricard, c'est plus de 50 euros. Ah ouais, en effet. La bouteille. Et euh, après, donc le, le salaire euh, suit. Hein. Donc, euh, en dispensaire, t'es, c'est quasiment l'endroit où tu es le mieux payé du territoire. D'accord. Tu vas toucher Avec les astreintes, tu peux toucher jusqu'à plus de 3500 euros par mois. Et euh, Après, quand tu es à l'hôpital public, enfin, le CHT, donc le, le centre hospitalier territorial de, de Neuméa, là, c'est l'endroit où tu es un peu le moins bien payé, mais tu touches quand même au moins quand tu commences 2500 euros net. D'accord. Okay. Après, il y, y a toutes les cliniques euh, euh, qui, qui, sont un, qui payent un peu mieux en général que le CHT mais euh, tu c'est, c'est n'auras tu, tu, pas moins de 2500 euros net si tu vas poster en Calédonie. Ouais, d'accord. Et euh, rapporté au coût au de la vie, euh, tu es gagnant par rapport à en Ça France. Hein. Tu as un meilleur niveau de vie euh, en Calédonie qu'en France, en tant qu'infirmier. Est-ce que je sais pas si tu as côtoyé, toi, des familles Parce que c'est des questions qu'on me pose euh,
1: assez souvent, parfois, dans les commentaires. Il y a, y a pas mal de familles qui sont intéressées par ce type de poste-là.
0: Est-ce que tu en as rencontré, toi Des familles euh, d'infirmiers ou euh... Des familles d'infirmiers qui venaient... Qui venaient euh... alors euh, en dispensaire, non, j'en ai pas, parce que en fait, le, la, ce qui est compliqué, c'est que souvent c'est des couples d'infirmiers ou des couples de médecins. Mmh. Et euh, moi, moi personnellement, j'ai, je suis allé faire du dispensaire tout seul. Ma copine était restée à Nouméa pendant ce, à ce moment-là. Ouais. Mais j'ai un couple de copains, de très bons copains, qui sont qui sont venus exprès pour travailler en dispensaire mmh. et ils se sont ils se sont trouvés quand même très souvent à travailler dans différents villes, différents villages. Différents dispensaires, parce qu'au final, euh, comme c'est des besoins qui sont assez sélectifs, ouais. ils peuvent pas, ils, ils a, c'est très rare qu'il y ait besoin de deux infirmiers pour un dispensaire ouais. à un moment. Ouais, Donc, euh, quand on part en famille, euh, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller habiter soit à Nouméa, soit là, l'autre, entre guillemets, plus grande ville à Coné, qui, qui est dans le nord de l'Académie, ouais. où là, il y, y a un hôpital aussi, il y a quelques, quelques plus grosses structures où tu peux trouver un poste pour deux personnes. Et dans les dispensaires, c'est faut être prêt à pas travailler au même endroit quoi. En gros, bah, nous quand on est arrivé, à ça, un... au début c'est un peu c'est un peu choquant, faut faut être prêt parce que euh... bon, déjà, c'est en franc, c'est en franc en pacifique, donc faut... faut tu convertis au début tout le temps, c'est un peu un réflexe que tout le monde a. Au fur et à mesure, tu perds l'habitude parce que tu te dis, enfin je veux dire, euh... ceux qui vaut du Nutella, le Nutella ça coûte ça coûte 20 euros le pot quoi. Donc, euh, enfin le gros pot après mais il euh, faut être prêt à ça donc le Nutella je pense que tu oublies mais il euh, y, y a quelques trucs qui ne coûtent pas, pas plus cher qu'en France en gros c'est le poisson ouais, en plus as un très bon poisson ouais. euh, la viande rouge ouais, parce d'accord. qu'il y a des élevages de viande et puis il y a de la viande de, de Nouvelle-Zélande qui vient aussi euh, à Nouméa donc c'est pas, pas plus cher qu'en France ouais. Et euh, dernier truc, c'est quelques. les fruits et légumes, parfois. Donc ça dépend, parce que les fruits et légumes sont beaucoup, beaucoup plus chers qu'en France. Ouais. Mais s'il y a des, il y a des petits endroits, euh, à Nouméa notamment, où tu peux trouver, ou alors quand tu dois aller à Lambrousse, euh, tu as des gens qui mettent des, des petits fruits et légumes au bord de la route que tu peux acheter. Ouais. Et donc ça, c'est pas plus cher aussi. Après, tout le reste est quasiment plus cher. Ouais. Les activités, euh, tu as un décathlon, c'est beaucoup plus cher. Euh, ouais. Tous les produits de la vie sont plus chers, ouais. sont beaucoup plus chers. Donc, ça peut aller de un peu plus cher à beaucoup plus cher. Mais le, ce qui est flagrant, c'est vraiment euh, l'alcool. Ouais. L'alcool, le la, 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 la pack de bière de six bières, c'est, ça va être 8 euros. Euh, le Ricard, c'est extrêmement cher. Tout ce qui est alcool fort, c'est très, très cher. Et c'est volontaire, voilà. ça, tu crois Oui, c'est volontaire. C'est, c'est un choix de, du gouvernement calédonien. C'est pour euh, un, endiguer un petit peu l'alcoolisme euh, qui, parfois, fait un petit, des ravages sur l'île. Euh, voilà Il y a des problèmes avec l'alcoolisme. Et donc, euh, en mettant des prix chers, ils espèrent que les gens, boiront bah, moins. Ouais. Alors après, bon, je pense que les gens qui, qui sont sur place ne sont pas forcément convaincus que ça, ça marche vraiment. Mais bon, bah, c'est, c'est une des solutions. Il ouais, ouais. euh, y a en Calédonie, jusqu'à il y a encore quelques mois, donc il me semble que ça a été arrêté, mais ça, il faudrait se renseigner pour être sûr. J'ai pas envie de dire de, de bêtises. Mais je, moi, en tout cas, quand j'y étais, donc je suis parti en fin 2019, on ne pouvait pas acheter d'alcool euh, le mercredi soir non, le jeudi soir, enfin, en gros le mercredi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Ouais, à partir de midi, ah, oui, à partir de midi, en fait, les, la, l'alcool est fermé. Donc après, tu peux toujours trouver l'alcool chez les, les petites épiceries euh, un peu cachées, on va dire. <rire> tu as toujours moyen d'acheter. C'est mais, euh, mais voilà, C'est, c'était une des mesures qu'ils avaient prises pour endiguer l'alcoolisme. Et euh, ils se sont rendus compte, il me semble, hein, que ça ne marchait pas très bien. Donc euh, ils ont arrêté cette, cette mesure-là. D'accord. Mais ça, c'est à, à confirmer.
1: Et, et les loyers euh, bon, Toi, tu es arrivé, tu es en, en coloc, mais par exemple, pour un couple, une famille qui veut, qui veut son propre appart, sa propre maison, c'est, c'est possible Il y, y a de quoi
0: Oui, alors, il faut un bon revenu. Si tu veux, tra- si tu veux habiter tout seul, euh, soit tout seul, soit à, en couple ou à, à deux, ouais. euh, les loyers, il faut quand même compter euh, c'est, quasi, c'est aussi cher qu'une grande ville attractive de France. Donc, moi, j'habite à Nantes, j'habite à Nantes pendant 7 ans. Euh, le centre de Nantes, si tu veux un un T3 avec un je sais pas moi une cuisine ouverte et deux chambres, il faut compter au moins 800 euros je pense pour avoir un truc euh, convenable et ben là-bas c'est pareil. D'accord. Si tu veux une vue sur mer, c'est plus cher, si tu veux habiter dans les quartiers euh, les quartiers côtiers euh, c'est encore plus cher. Ouais voilà donc c'est quand même très cher c'est moins cher qu'à Paris mais c'est plus cher que c'est quand même très cher c'est, c'est en gros c'est le coût le coût d'une grande ville Nantes Bordeaux euh, Toulouse tout ça les, les grandes villes dans le centre ville quoi en coloc en coloc t'as moyen moi, moi franchement quand, quand t'es jeune que t'arrives euh... moi je suis parti avec ma copine on était en couple hein, donc on n'avait on pas d'enfants mmh. mais on s'est trouvé euh, une chambre en coloc donc ça ça réduit les coûts de la vie forcément donc ça, tu payes beaucoup moins cher ton loyer et ça te permet de rencontrer très très vite des gens, des, de faire des copains très très vite, euh, des copains de colo, des colloques qui se rajoutent qui se rajoutent et tu fais des week-ends très vite et, et les gens au travail, te, te tes copains aussi donc euh, c'est... Ouais. les rencontres se font x10 euh, euh, par, par rapport à une vie normale euh, ouais. Euh, ouais, c'est en France. Quoi.
1: C'est, c'est des questions qui reviennent souvent hein, des, des interrogations, des gens qui, qui ont peur de bouger parce qu'ils ils sont tout seuls et puis c'est, c'est ce que les, ceux qui sont déjà partis, c'est ce que les, les gens répondent hein, c'est que tu, tu restes... oui Enfin, très peu de temps. C'est... Ah oui, oui,
0: mais. Bah oui, parce que. En fait, les gens là-bas, ils n'ont pas de. Quand on est en France, on a tous notre socle de potes de base avec qui on sort tout le temps, on est tout le temps ensemble, et qu'on fait un truc, on appelle les mêmes personnes. Ah. Et des fois, on a des gens qui se rajoutent, voilà, mais c'est quand même pas, pas hyper souvent. Ah. Là-bas, là-bas, les gens, ils n'ont pas de famille. Enfin, les expats, ils n'ont pas de famille. En fait, leur famille, c'est, la... c'est les collègues, quoi. Donc, en fait, franchement, les rencontres se font hyper rapidement. Mais en. Moi, j'en ai plein qui me disent, je ne pas partir parce que je suis tout seul, mais franchement, c'est. C'est une peur que tout le monde a, qui, est, qui je pense qui est normale, hein. mais euh, au bout d'un mois, c'est oublié. Et puis franchement, c'est, c'est génial, hein. c'est une effervescence. Euh, quand tu aimes bien bouger un peu un peu la vie dynamique, euh, même euh, c'est génial, c'est vraiment génial. Tu rencontres tellement de gens euh, et vraiment et souvent les gens qui, qui partent, euh, qui osent partir, qui font le pas de, de, de bouger un petit peu, euh, souvent ont l'esprit un peu ouvert, et ils sont vraiment agréables. À est facile à, à aborder. Quoi.
1: Quand on parle de, de la Nouvelle-Calédonie, on parle souvent aussi, de, on pense au tourisme, à la mer bleu azur, le sable fin. Bon, tu
0: confirmes C'est, c'est vraiment beau ah bah Je confirme euh, plus que confirmé. Hein, c'est, c'est, c'est très loin la Calédonie. Donc, euh, entre guillemets, c'est un peu chiant pour retourner en France, si tu veux voir ta famille, euh, si tu as des frères et sœurs, c'est un peu chiant pour retourner les voir, parce que c'est cher, mm. et c'est 24 heures d'avion. Mais après, c'est aussi l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qui, vont, qui viennent faire le tourisme, et c'est des c'est des plages qui sont choquantes de beauté. Même quand tu sais à quoi t'attendre, quand t'es devant, t'es, t'es, t'es quand même abasourdi Et le, le gros point fort, c'est qu'en fait, t'es sur une plage de rêve, et il n'y a personne. Il ouais, n'y a fou. personne, personne. C'est Il n'y c'est... Bah, c'est... a personne. C'est-à-dire que t'as avec tes potes, euh, tu dois avoir un groupe à 300 mètres, euh... et puis c'est tout, quoi. Ouais. C'est tout, enfin... Il y a personne et c'est c'est la vie c'est le c'est le, le bonheur tous ceux qui aiment bien faire la plongée les fonds marins les plages eau turquoise tout ça ça c'est à foison là-bas ouais, tu, donnes à Fo-... envie, là.
1: tu donnes envie tu envie de partir <rire> c'est bien
0: <rire> bon et
1: bon il y a un truc assez dingue qui qui t'est arrivé là-bas enfin je, je crois que c'était en Nouvelle-Calédonie où
0: tu t'as eu l'occasion de bosser du coup sur un, un bateau de pêche un bateau à tonnier alors en fait c'était pas en Calédonie euh, en fait c'est, c'est euh... Quand j'allais, quand je bossais moi en émotialise, je passais tous les jours devant un, un embarcadère ouais. avec ma voiture, on a on a au taf. et euh, je voyais tout le temps le bateau euh, scientifique de, de l'Ifremer. Donc l'Ifremer c'est une société de, de recherche française sous-marine qui, qui envoie des bateaux scientifiques. Et en fait, à, à force de passer devant, j'en avais, j'avais envie de ça me donnait envie de travailler sur un bateau, de c'est, c'est comme une petite graine qui a poussé dans ma tête. Ouais. Et quand on est revenu de quête de avec ma copine pour se réinstaller en France, euh, on n'avait pas de travail fixe, donc on est revenu. Et, et moi, j'avais vraiment ce, ce projet de bosser sur un bateau, peu importe quel bateau, mais je voulais faire ça, absolument. Et donc, j'ai cherché un peu partout, j'ai cherché dans les compagnies euh, croisiéristes, mmh. donc tout ce qui est euh, le ponant, MSC Croisière, j'ai cherché sur les bateaux scientifiques avec Ifremer, euh, tout ça, euh, j'ai cherché euh, un peu partout des bateaux aussi de... qui posent des câbles de fibre optique sous-marine ouais, c'est donc les compagnies de Télécom ouais. et euh, j'ai, j'ai cherché, j'ai postulé un plein d'endroits pendant deux semaines ouais. et j'ai été appelé un jour par quelqu'un qui m'a proposé de faire deux mois sur un bateau euh, tonnier donc un gros bateau de 80 mètres qui pêche, qui pêche le thon okay. en Antarctique donc typiquement le ton que le ton que tu retrouves en boîte euh, en France hein, dans les rayons okay. et euh, voilà donc, en fait euh, elle a proposé ça euh, c'était début janvier 2020 ouais. et euh, voilà donc tu c'est la mission que j'ai prise pendant deux mois
1: donc t'as signé en fait, t'es, t'es parti
0: elle propose ça elle me dit faut répondre assez vite et, euh, voilà elle te propose les conditions elle te présente les conditions mm-hmm. et hop c'est parti Okay. Donc euh, c'était rendez-vous euh, à Rendez-vous à Abidjan, que Abidjan. Tu prends l'avion. Abidjan. En fait, tu... en fait, les bateaux euh, français. Donc c'est, c'est une compagnie. Je peux dire les noms, ou pas Oui, vas-y, vas-y. Les marques. Hein la compagnie s'appelle la CFTO. C'est la compagnie française de ton océanique, hein Ils, ont... Ils, ont... Ils construisent leurs bateaux à Concarneau et après les bateaux sont envoyés soit en Antarctique à Abidjan, soit euh, aux Seychelles. D'accord. Et euh, les bateaux restent euh, à Abidjan et en fait ils font quoi des allers-retours à, entre le port et la mer et tournent de deux mois donc euh, deux mois avec un équipage, un infirmier ou un médecin, ils reviennent, ils déchargent le thon, l'équipage change D'accord. et après ils repartent pendant deux mois et en fait le bateau ne rentre jamais en France. Okay. Le bateau décharge ses poissons euh, dans le port d'Abidjan, le poisson il est conditionné à Abidjan et après les boîtes sont envoyées en France.
1: D'accord, ok.
0: Ouais. Ouais.
1: Et, et tu sais pourquoi euh, ce mode de fonctionnement Moi, je pense que c'est par rapport à sûrement une, une question
0: d'impôts ou d'immatriculation dans un pays étranger. Ou... Oui, bah c'est, 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 ça coûte moins cher. Ouais, c'est c'est ça, moins... Ça. La, la main-d'oeuvre coûte beaucoup moins cher en Afrique. Ouais. Voilà. Donc, euh... donc voilà. On... Et en fait, en, en gros, la mission, c'était. Euh... Donc, en fait, tu es euh... embauché ouais. en tant qu'un, entre guillemets référent médical. Okay. Donc, en fait, moi, j'ai appris que. Que tu sois infirmier ou médecin ou anesthésiste, euh, il faut avoir une expérience de réa obligatoire ou d'urgence. Mmh. Ça, ils te demandent, c'est obligatoire. Et euh, en fait, tu es payé, payé le même salaire. En fait, ce n'est pas le ah, oui. médecin ou l'infirmier qui vont, qui, vont, euh, qui vont rémunérer, c'est le poste. C'est le poste. Ils vont le poste. Mmh. Et en fait, tu te retrouves à être sur un bateau, euh, tu embarques avec 25 mecs. Mmh. Donc, tu as la moitié de Français, la moitié de, d'Africains, mmh. et Sénégalais, des Ivoiriens. Et euh, tu es en fait le référent médical du bateau, mais aussi des dix autres bateaux français qui sont autour de toi, d'autres tonniers, d'autres noms, etc., -hmm. qui tournent autour de toi, qui pêchent pareil, et qui peuvent t'appeler s'ils ont un problème médical euh, sur leur bateau à eux. D'accord. Donc en gros, tu es 'es un traînc d'astreinte H24 euh, euh, pendant deux mois.
1: D'accord, ok. Et avant de partir, tu as le pied marin, tu étais déjà monté sur un bateau
0: moi j'étais deux moteurs sur un bateau donc euh, la... La... mon employeur m'avait bien dit euh, attention mal de mer, il y en a qui mal de mer, ça peut être compliqué au début. Alors moi j'ai eu de la chance, je l'ai pas eu. Après, il faut savoir c'est des gros bateaux. En euh, Antarctique, on m'a... enfin, les marins me disaient au final c'est calme, il n'y a pas beaucoup de... de grosses tempêtes. Mais ça peut arriver, hein. le bateau tend quand même. Mmh. Quand tu dors en fait, euh, le bateau, euh, le, le commandant coupe les, les moteurs, le moteur. donc en fait tu te retrouves à tanguer sur le côté. <rire> quand tu dors. Moi, j'aime bien, ça me berce. il sait ouais. qu'il y en a que quand je balle. Ouais. Ce serait mon cas, par exemple. Ouais. Je serais bien malade.
1: <rire> et du coup, ton, ton quotidien sur le bateau, tu, tu peux nous expliquer, euh, il consiste en quoi
0: Bah En fait, euh, tu arrives le premier jour, donc tu remplaces un, un infirmier ou un médecin. Donc Moi, j'ai remplacé mon collègue et c'était un IAD. Hum. Tu t'expliques un petit peu comment ça marche. Mais c'est vrai qu'en fait, au début, il y a tellement de questions. Euh, ouais. Tu dis, mais qu'est-ce que je viens faire là pour c'est deux clair. mois sur un bateau et donc, euh, il t'explique le quotidien un peu, le monde de la marine, qui est un monde quand même particulier par rapport à, à. Enfin, c'est un monde qui est particulier. La marine marchande, il faut un peu comme partout, faut arriver pas avec ses gros sabots, faut juste arriver, faire ton travail, euh, ne rien dire, s'adapter, attendre que les gens viennent te parler, voilà, et, et, et se faire accepter tout simplement d'une équipe qui, euh, qui c'est d'un contexte particulier. Hein. C'est vrai que c'est deux mois avec les mêmes personnes que tu connais pas du tout. s'il euh, y a que des mecs, donc c'est pas du tout mixte. Euh, c'est des marins, donc c'est pas forcément les gens les plus bavards du monde. Alors moi, j'ai rencontré des gens super super sympas, mais c'est vrai qu'au début, bah faut, faut accepter le fait qu'en fait, bah, tu es un peu tout seul. quoi D'ailleurs, tu es tout seul pendant... Euh, tu es très souvent tout seul. Et le quotidien, en fait... Euh, c'est, entre guillemets, garant de la pharmacie. Donc, chaque bateau a une pharmacie avec les médicaments principaux, de quoi, euh, de quoi euh, entre guillemets, sauver quelqu'un en cas de grosse urgence. Même s'il ne faut pas se leurrer, euh, si tu as une grosse urgence à, en pleine mer, tu es à deux jours de bateau de, du premier port. Ouais, c'est Donc, euh, c'est, c'est très, très compliqué si tu as une grosse urgence de, de faire euh, quelque chose, entre guillemets, de, de vraiment efficace. Quoi. Mmh. C'est, c'est voire impossible. Ouais. C'est impossible. Parce qu'on te dit, euh, tu peux intuber le, tu peux intuber quelqu'un, tu peux. Euh, parce que les risques, en fait, les, les, les risques majeurs, c'est que quand les marins pêchent, euh, malheureusement des fois ils, ils se font, ils se blessent mmh. avec les poissons qu'ils trouvent, ils se font mordre. Donc des fois il y en a qui perdent des doigts. Mmh. Euh, euh, donc s'ils perdent de, des fois des membres. Mmh. Moi ça m'est arrivé, c'est hyper rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, quelqu'un qui perd un membre. Euh, qui a deux jours de bateau de tout, c'est un peu compliqué. Ça peut être compliqué. Oui, ça Ou tout simplement, quelqu'un qui a... Moi, j'ai eu un, un patient qui avait des problèmes respiratoires. Ouais. Euh, et en fait, il faut, bah, il faut gérer parce que euh, tu as quatre bouteilles d'oxygène à bord. Ouais. Je vais lui faire des aérosols. Donc euh, forcément, il n'y a pas de prise murale euh, euh, aérosol. Euh, on n'est pas dans un hôpital. Ouais. Donc en fait, tu fais des aérosols à l'oxygène avec la bouteille d'oxygène. D'accord. Et à force d'en faire, bah, tes réserves se, ouais. se réduisent et évidemment, faut prendre une décision, quoi. Soit tu ramènes le, 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 le marin, soit tu gardes dans espérant que ça, ça passe, quoi. Ah ouais, c'est fou, ça.
1: Et t'as, t'as d'autres types de matériel Est-ce que c'est équipé comme, comme une Réa c'est ou pas du tout
0: C'est pas du tout comme équipé comme une Réa. C'est en gros, t'as une pharmacie avec euh, des médicaments, donc quelques médicaments intraveineux, mmh. les trucs de base, Adré, euh, je sais pas moi, les, les, de quoi faire enfin, des aérosols, de quoi de la protamine, de quoi antipoaguler, au cas où. Un petit peu de tout, mais pas, pas en grande dose. Et euh, Des médicaments, euh, des cachettes, tu as un, un petit peu tout aussi, surtout pour la douleur, euh, de quoi calmer les nausées, pour les diarrhées, etc. Après, le matériel, tu as un... De quoi intuber Mais bon, enfin euh, moi je suis infirmier, je je suis pas IAD, donc je sais pas intuber. Ouais. Euh, j'ai beau avoir vu des un intuber, tu sais pas intuber, donc il faut quand même savoir. Ça de quoi suturer. Donc, on te demande aussi, euh, est-ce que vous savez suturer Parce qu'en fait... Euh, bah je dis, bah non, je ne suis pas suturé. Enfin, moi, je n'ai jamais suturé quelqu'un. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, s'il y a un marin qui se coupe, je sais pas, un bout de, enfin, qui se coupe quelque part sur le, le bras,
1: mm-hmm.
0: et que tu ne le sutures pas, qui continue à, à saigner, bon. ça veut dire qu'il faut que tu le ramènes. Le problème, c'est que quand tu prends la décision de ramener quelqu'un, ça veut dire que tu prends la décision de que tout le bateau rentre à Abidjan et que le bateau après, après que tu as déposé le marin, revient en mer. Ouais. C'est deux jours aller, deux jours retour. Les marins ne sont pas payés pendant ce temps-là parce qu'ils pêchent pas, ouais. et les marins sont payés à la pêche. Ah ouais. Donc quand ils pêchent beaucoup, ils touchent beaucoup plus d'argent, quand ils ne pêchent pas, ils touchent moins d'argent. Donc euh, quand tu vas voir le commandant pour lui dire « est-ce qu'on peut ramener ce, cette personne mmh. ?», il euh, faut avoir des bons arguments.
1: Ouais. Ouais.
0: Parce que c'est, c'est lui qui est garant de ça aussi. Quoi. Alors il faut savoir que quand tu es infirmier, il faut aussi euh, déstresser, parce que ce n'est pas toi qui prends la décision de ramener quelqu'un, mmh. tu as toujours un contact avec euh, un SAMU en France, mmh. Avec qui tu peux parler, H24. Et euh, c'est entre guillemets, lui légalement, qui prend la décision de rapatrier le marin. D'accord. Mais après, il faut être bien conscient que euh, le médecin qui est euh, en France, il n'a pas les yeux sur le patient, mmh. il n'a pas euh, ce que toi tu ressens, comment tu le connais. Mmh. Donc, euh, voilà. officieusement, tu donnes quand même beaucoup de, de, de données au médecin. C'est lui qui décide officiellement, mais. C'est que t'as, t'as quand même une grande part de rationalité là-dedans, quoi. Et tu t'es
1: fait peur, toi t'as, t'as vécu des situations un peu, un peu problématiques comme ça
0: Moi, j'ai, non, j'ai pas eu de soucis, euh, gros soucis. J'ai dû ramener quelqu'un qui faisait une crise de paludisme. D'accord. Et euh, comme il était allergique au médicaments, la quinine, mmh. qui était le seul médicament qu'on avait à bord, et euh, je pouvais pas lui faire de perfusion à la quinine, mmh. Et en plus, il faisait que de vomir. Dès qu'il buvait de l'eau, il vomissait. Donc, on avait aussi des, des traitements perroses pour paludisme. Il ne faisait que de vomir. Donc, on a été obligé de le ramener. D'accord. Euh, donc, voilà, je n'ai pas, pas, pas eu de soucis. Après, faut, voilà, ça, c'est le... là, je raconte le, le pire des, des, des scénarios. Mais il ouais. faut savoir que la grande majorité du temps, pendant deux mois, c'est très, très, très calme. Tu es souvent face à toi-même. Donc, moi, j'avais pris plein de séries, des bouquins, des livres audio. Euh, j'en avais pris euh, ce qu'il faut et j'ai pas eu assez donc euh, ah il ouais, euh, ouais. faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour toi euh, mm. à, regarder, à regarder la mer et à regarder le coucher de soleil et voilà, c'est, ça peut être très, très long. Ouais, c'est <rire> et c'est voilà.
1: Une autre forme, ben, c'est, on se ressent un ouais, petit c'est... peu sur soi, il n'y a c'est... plus d'internet, plus d'écran, enfin, à part les
0: séries que tu as ramenées, mais ouais. c'est si ça. A pas, c'est... pas l'internet, il y a, y a internet, il y a la y a Wi-Fi 2h euh, le soir, d'accord. donc tu peux juste communiquer, envoyer des messages. Euh, faut faut pas espérer aller sur YouTube, il euh, n'y a pas assez de, de, de débit, hein, clairement. Mais euh, non, non, mais c'est, c'est sûr, c'est, c'est quelque chose de particulier. Alors pareil, tu commences à faire du sport tous les soirs, tu, tu rentres, tu es hyper baraque, tu, 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 tu perds tout en un mois, tu perds tout. quoi.
1: C'est quelque chose que, que tu referais, toi C'est une expérience que tu retenterais euh,
0: Moi, je referais peut-être euh, ça, euh, mais pas tout de suite, parce que franchement, euh, c'est quand même quelque chose. où deux mois, tu en as un petit peu marre. Il euh, faut savoir qu'en plus, moi, je suis rentré, c'était pile-poil le mi-mars, donc c'était la fin de ma mission, mais pile-poil pile poil le début du confinement en France, ah ouais, d'accord. Le, au, au jour près. Et donc, euh, ils se demandaient s'ils n'allaient pas me faire continuer deux mois. Ah ouais. Alors, euh, sur le contrat, c'est marqué que tu es amené à faire quelques jours en plus, si circonstances exceptionnelles. Hum. Et donc là, les circonstances étaient un petit peu exceptionnelles. Donc moi, je leur ai dit, je suis prêt à faire quelques jours de plus, euh, deux semaines de plus, si vous voulez, mais pas deux mois. Quoi. Deux ah ouais. mois, là, je ne sais pas. Et donc il faut savoir qu'eux ils m'ont ramené, D'accord. ils ont trouvé une autre personne pour venir, mais ouais. les marins, avec qui j'étais pendant deux mois, qui étaient censés rentrer deux mois chez eux, donc ils s'étaient tournés de deux mois à chaque fois. Deux mois ils partent, deux mois ils rentrent en France, ils repartent deux mois, ils rentrent en France. D'accord. Et eux par contre ils sont restés deux mois de plus, donc ils ont ah, fait quatre mois. Ils ont fait quatre mois et quand ils ont su qu'ils allaient faire deux mois de plus alors qu'ils pensaient rentrer, ouais. ils ont fait, ils ont tiré un peu la gueule. Hein, ouais, j'imagine, ça doit, être... ouais, ça doit
1: être
0: fou. Hein. Bah, c'est, c'est, c'est... C'est, ouais, c'est particulier. C'est deux mois vraiment particulier parce que c'est. Bah, enfin, moi, j'avais pas grand chose à faire. Au hein. final, tu es là au cas où. Donc, quand t'as rien, quand t'as pas de problème, bah, tu, tu fais rien. Mm. Euh, tu fais pas de. à manger. Il y a un cuistot à bord. Mm. En fait, tout le temps que tu passes à faire à manger en France ou à manger, débarrasser, ça. mine de rien, ça prend du temps. Mm. Mais là, okay. tu fais rien. Tu mets tu 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 sur la table, as à manger.
1: Mm.
0: Tu, ça dure euh, une demi-heure, t'as fini. Le soir, pareil. Euh, t'as pas Internet, donc mine de rien, le temps qu'on passe sur, les éc- sur Internet maintenant, euh, c'est quand même fou. Mmh. Tout ce qu'on passe quand même temps, c'est sur Internet. Et voilà, ouais, tu, 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 le temps est très long, hein, mine de rien. Et... Mais bon, c'est quand même une super expérience que super je cool. n'en regrette pas du tout, du tout. Ouais. Et, et après, de là à la refaire tout de suite, euh, pas encore. Pas encore. Pas encore. <rire> Mais pourquoi pas pour la suite, ouais. Ouais.
1: pourquoi pas. Cool, cool, cool. Et... Euh... Du coup, j'enchaîne sur un, sur un autre sujet. C'est que tu, tu reviens tout juste, là. Tu t'as atterri il n'y a pas très longtemps. Tu où euh, il, y a, il y a encore une semaine?
0: Et en fait, j'ai atterri il n'y a pas du tout longtemps. Enfin, je suis revenu de, 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 du bateau, là. C'était mi-mars. Ouais. Donc, euh, forcément, c'est une mission qui, qui touche un peu d'argent. Donc, j'avais pas, pas forcément prévu de travailler. J'avais prévu de profiter un peu de l'été en France. Donc, il y a eu le confinement. Euh, donc, au final, j'ai postulé à Nantes là, pour aller aider un petit peu en, en réa. Euh, donc j'ai fait un petit peu de réanimation là euh, pendant le, le confinement et après j'ai postulé euh, avec la réserve sanitaire. Euh, donc euh, pour... et là je reviens tout juste de trois semaines en Guadeloupe où j'ai on est allé aider avec une vingtaine de personnes euh, les équipes euh, sur place euh, pour euh, le Covid. Voilà. D'accord. Donc, okay. euh, la Guadeloupe ouais. est un la la Guadeloupe est un c'est un territoire où il n'y a pas de Covid. En tout cas, jusqu'à, jusqu'à maintenant, il n'y a quasiment pas eu de Covid euh, local. Mmh. Tous ceux qu'ils ont eu, c'était des croisiéristes majoritairement. Mmh. Et là, récemment, c'est des patients de, de Guyane qui ont été envoyés en Guadeloupe euh, pour soulager le, la Guyane. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que nous, c'est pour ça que nous on a été les aider de là-bas D'accord. Que, pour aller euh, renforcer un peu les équipes, les, les décharger un peu de, de tout ça.
1: Ouais, okay. tu, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche la réserve sanitaire Donc, c'est... Il faut, faut s'inscrire déjà. En tant que l'arrière
0: sanitaire, il sanitaire, faut s'inscrire, il faut aller sur le site de l'arrière sanitaire, ouais. s'inscrire, envoyer des, tous les documents administratifs, euh, un petit peu comme, comme partout, ouais. euh, et euh, tu reçois des alertes ouais. par mail. Euh, typiquement, alerte Guyane, euh, nous avons besoin de infirmiers, de médecins, de euh, soignants de euh, techniciens de labo, de tel jour à tel jour. Tu postules, donc tu, tu tu postules en tant que, moi je postule en tant qu'infirmier, mmh. et si tu as la chance d'être appelé, bah voilà euh, tant mieux, tu pars trois semaines, mmh. et euh, tu es tout frais payé, hein, euh, tu es logé, et tu es là pour, t'es es au service de l'état français, donc il faut faut bien, faut bien comprendre que ce pas des vacances, hein, faut vraiment travailler. Et, euh, et voilà, après ça, ça dépend où tu es affecté, donc, euh, moi j'étais affecté en réa parce que j'avais fait de la réa, mais... Mmh d'autres de, de mes collègues étaient affectés à, à checker les entrées à l'aéroport, voir si les gens avaient bien fait le test euh, PCR négatif d'autres qui étaient affectés à aller à tester les gens euh, qui étaient mis en quarantaine euh, plein plein de missions comme ça un petit peu euh, partout, moi moi j'en ai fait qu'une c'était en Guadeloupe mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont fait ça, surtout à Mayotte et en Guyane qui ont qui ont fait des trucs euh, voilà plein plein de trucs diversifiés à mon avis ouais, ouais. mais c'est, c'est... c'est pareil c'est, c'est vachement c'est vachement bien, c'est pas enrichissant, tu rencontres plein de gens, toute la France, c'est sympa.
1: Et vous êtes accueilli comment là-bas Du coup, vous, êtes, vous intégrez l'équipe euh, carrément, vous êtes marqué sur le planning, vous faites partie de l'équipe
0: ouais, nous, Moi, en ce qui me concerne, donc, euh, j'ai été accueilli euh, as un référent, un référent de mission, D'accord. qui a été envoyé en tant que toi en général, qui lui s'occupe de gérer les équipes euh, qui ont été envoyées donc, euh, de métropole. Mm-hmm. Et, euh, et après, moi, j'avais été envoyé, j'ai été envoyé en Réa. J'ai vu la cadre avec euh, 4-5 de mes de mes collègues. Et elle nous a fait un planning, voilà, sur trois semaines et voilà quoi. Comme euh, comme un infirmier là-bas, pareil. Mais ça, ça se fait bien, franchement, c'est pareil. Après, c'est un peu comme partout, c'est toujours pareil. Moi, je disais, c'est toujours pareil pour moi. Il faut arriver tout calme, pas pas ramener ses gros sabots et et faire son travail comme il faut et montrer une bonne image et voilà. C'est c'est toujours pareil c'est une bonne
1: pour histoire, moi. En sa vie,
0: ouais. c'est, c'est hyper sympa, mieux c'est sûr.
1: Aujourd'hui, bon, j'imagine, tu, tu vas te poser un peu ou tu repars là
0: Non, non, là, euh, ma copine en a un petit peu marre que je m'en aille, donc <rire> je vais, rester. resté. Euh, d'ailleurs, moi aussi, je, j'ai envie de me poser un peu. Là, je prends les vacances et, et euh, au mois de septembre, je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un, un travail euh, à Nantes où j'habite. Et euh, je sais pas encore euh, quoi. Je n'ai pas trop envie de travailler à l'hôpital pour l'instant. Je vais, voir, euh, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Je je vais essayer de faire des rapatriements sanitaires aussi un petit peu, mais. Mais euh, avec le Covid, là-bas, il y a beaucoup moins de, ouais. d'opportunités. Donc peut-être trouver un poste un peu plus, euh, je ne sais, sais pas encore, ouais. des trucs plus calmes au mois de septembre. D'accord. Et puis on verra bien. Voilà. Tu as quel regard, toi, sur ton métier en France t'es, t'es, Est-ce
1: que tu, tu te sens épanoui tu te sens, voilà, Est-ce que ton, ton métier d'infirmier te
0: plaît en France bah, Oui, bah, ça me plaît, parce que bah en fait... Je trouve que les, les gens oublient quelque chose. En tout cas, moi, j'ai, je suis un petit peu habité par par ça, parce que j'ai j'ai un petit peu voyagé, pas beaucoup, mais un petit peu. Je trouve qu'on a quand même ce confort, quand, quand tu es infirmier, de euh, pouvoir se dire un jour, euh, bah écoutez, euh, ça me saoule, euh, je me casse. Et en fait, tu peux partir un petit peu dans le monde, quand tu fais un petit peu d'effort, tu as le, le confort de partir, de te dire, en tout cas, mentalement, si ça me saoule, je, je m'en vais. Euh, habiter ailleurs, travailler ailleurs. Et donc ça c'est un truc que nous on a que d'autres métiers euh, je sais pas les ingénieurs ou tout ça, c'est plus compliqué pour eux de, de tout lâcher comme comme ça d'un coup. Quand tu es ingénieur, euh, faut 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 c'est pas aussi simple de, de partir. Et donc moi le regard que j'ai sur la sur les nationaux en France, c'est que certes, je pense que bah on n'est pas assez euh, reconnu, je pense surtout financièrement. Euh, les conditions, moi je suis jeune infirmier mais les conditions bon, il y a quelques années c'était sûrement euh, bien mieux que ça euh, certes euh, c'est très compliqué donc là il y a une petite revaluation salariale qui devrait arriver là euh, qui a été votée récemment mais euh, je pense que on a quand même une bonne image dans l'opinion publique c'est quelque chose aussi qui, qui est agréable et c'est aussi un confort mental que d'autres métiers n'ont pas, donc je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses, certes c'est très compliqué par endroit. Certes, les gens ne sont pas tous comme moi, n'ont pas tout, tous la possibilité de bouger, et de, de, de se motiver, ou alors de ne serait-ce que de changer de, d'endroit de, de vie. Mais euh, il faut, je pense qu'il faut quand même essayer de prendre du recul et essayer de se dire que si vraiment tu en as marre de où tu travailles et tu n'en peux plus, tu as moyen de changer quand même. Je pense que quand tu es infirmier, tu as moyen de faire autre chose de plus facile, de plus calme. Pas forcément euh, gagner, des, gagner des milliards, hein, c'est, ça, c'est, ça c'est impossible. Mais euh, il faut essayer de, quand on a marre vraiment, de changer quoi. Tu peux changer et voilà. Moi c'est ce que c'est ce que je pense. C'est très bien. Je trouve ça vraiment super que tout le monde se motive à faire des manifs. C'est, c'est génial. Le, il faut le faire. Il faut il faut se faire reconnaître. Et après après faut pas faut pas se, se tuer au travail. Et quand on peut plus, bah, tu changes quoi, C'est tout. Enfin, c'est ce que je pense. Merci merci en tout cas de ce que tu fais pour le, le, les groupes ça c'est quand même un très sympa. Euh... De voir plein d'infos comme ça qui, qui circulent, c'est vachement intéressant.
1: Je partage, c'est important. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à les écouter. Je remercie chaleureusement aussi les nombreuses personnes à nous laisser des commentaires que ce soit sur le blog ou dans l'application Apple Podcast. Je vous invite à continuer, car ça nous donne la pêche à Florence et à moi-même, de trouver des invités inspirants et de continuer à les interroger. Pour être averti de la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner en fonction de votre application d'écoute de ce podcast, que ce soit sur Deezer, Spotify ou bien sur Apple Podcasts. Nous venons aussi de mettre en place une newsletter qui vous permettra de recevoir un mail à la sortie de chaque nouvel épisode. Alors n'hésitez pas à vous inscrire via le lien situé dans la description. A bientôt